0: Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Bruno Soares, diretor executivo da Cozin Consulting. A gente vem há um tempo já divulgando alguns materiais sobre o impacto dessa pandemia em alguns setores né, aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar de educação. E, poxa, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa live e, principalmente, pela disponibilidade dos participantes, né? A gente sabe que depois de um, um diardo de trabalho, né, que o remoto nos, nos traz agora nesses tempos difíceis, é, está aqui conectada, de fato, algo a se valorizar. Então, muito obrigado. É, eu queria apresentar quem está aqui com a gente hoje. Então, a gente, aqui à minha, à minha direita, talvez, é, temos o Piero. É, o Piero, ele é VP Latam de Marketing e Inovação e estratégia da Pearson, ah, Pearson que vem aí fazendo um excelente trabalho já há bastante tempo, mas agora acelerando nessa parte de convergência digital, né, ah, temos também o Marcelo Lopes, diretor e sócio da Fora Education EdTech, é uma empresa que tem também feito um brilhante trabalho ajudando escolas, né, nessa transformação digital da educação, fazendo a conciliação é, é, das novas tecnologias com o ensino tradicional, né, temos o Yuri, companheiro, amigo da ARCO, atual responsável pela Positivo Soluções Didáticas, né, na função de COO, é, também com grande desafio de ajudar as suas escolas, né, os parceiros nesse momento difícil que a gente está enfrentando. A Márcia, Márcia, Superintendente de Educação Integral da Secretaria de Educação de Goiás, é, também fazendo um trabalho muito bacana, nós somos parceiros, estamos acompanhando de perto o que está sendo feito lá. E, por fim, professor Irineu, diretor de assuntos acadêmicos do INSPER, instituição da qual tenho extremo orgulho por ser alumne, ex-aluno, e também por ter feito vários trabalhos com vocês. Pessoal, para quem está assistindo, como é que vai funcionar essa dinâmica? Nós vamos ficar aproximadamente uma hora batendo papo aqui. Esse bate-papo vai englobar temas que diz respeito a como é, esses profissionais encararam os desafios da, da pandemia no setor de educação, e depois um, uma conversa sobre, poxa, como que vai ser o futuro da educação diante desse horizonte que há, se abre para a gente é, de conciliar o presencial com o remoto, é, é, e como que as instituições organizações deveriam meio que se preparar para esse, esse novo cenário. É, depois dessa uma hora, nós vamos dedicar 10 a 15 minutos para a resposta de algumas perguntas, perguntas essas que vocês podem registrar aí no próprio YouTube, é, tem um time nosso da Cozinha, trabalhando ali por trás para coletar essas perguntas e disponibilizar aqui para a gente, tá bom? Então, vamos lá, muito obrigado, pessoal. É, eu queria fazer uma primeira pergunta, aqui é, no final do dia vai ser uma pergunta meio que genérica para todos, mas eu acho que cada um aqui tem uma contribuição diferente para responder. primeiro seria para o professor Irineu do INSPER sobre como que o INSPER encarou esse impacto né, que a pandemia trouxe, principalmente se tratando de uma instituição tão conceituada no ensino superior e que até então é muito reconhecida pelo ensino presencial. Irineu, se pudesse contar um pouquinho como foi essa jornada de vocês... nesse nesse desafio?
1: Claro, boa noite né, a a todos, a gente, o ISPER tem uma tradição muito forte de ensino né, presencial, a gente, ao longo do, né, do final do ano, ao longo do ano passado, mas mais no final, a gente estava até um pouco incomodado com a, um pouco da demora em a gente entrar um pouco mais forte, né, e explorar é, essas é, outras tecnologias e formas, a gente já começava com alguns programas no formato Blender e tal, mas é, tínhamos planejado, ao longo de 2020, um, um projeto né, para, ao longo do ano, é, pensar e, e formatar uma visão do que, que a gente esperaria é, de, de, do uso de tecnologia né, nos nossos programas. E, é, ao longo do do ano, fazer algumas experiências, talvez lançar uns quatro programas que a gente tinha planejado num formato né, online, programas curtos de educação executiva. E estava trabalhando com muita né, tranquilidade, formatando o projeto, e daí, de repente, a gente começou a receber notícias de escolas parceiras, alunos nossos em intercâmbio e tal, e veio uma notícia de que Bocconi iria numa semana, passar todos os programas para online, e e, e Bocconi na Itália já oferecia, né, programas online de de graduação, pós-graduação, e a gente parou e disse assim, nossa, acho que a gente não conseguiria fazer isso, então, vamos começar a pensar, né, porque isso pode chegar aqui, e aí, começamos a estruturar uma uma conversa com um cenário hipotético, e só para trazer, assim, um sentimento de urgência para todo mundo, eu eu lancei o seguinte cenário, falei, olha, vamos imaginar que nós ficamos sabendo que o governo do Estado vai fechar as escolas daqui 30 dias, né? Mas era para causar grande impacto nas pessoas e a gente conseguir discutir. Bom, passou meia semana, a gente começou a a ver notícias, começou a conversar com com autoridades, com epidemiologistas, e aí, numa madrugada, de uma quarta para quinta, a gente resolveu interromper as aulas no dia seguinte. Conversamos, obviamente, com algumas outras instituições para tentar fazer um né, um movimento em bloco, mas, de fato, o Insper foi o primeiro a, a anunciar. E na semana seguinte a gente cancelou as aulas e nessa semana a gente fez um treinamento com 300 professores uh, para virar né, a chave para remoto dos 6 mil alunos da, da escola, é, dois mil e pouco de graduação e o resto de pós, pós-graduação. E assim foi feito, no dia 23 de março a gente já voltou tudo online. Obviamente que o primeiro, a primeira preocupação foi treinar os professores no uso da ferramenta né, uhum. é, e... e solicitar que eles revisassem, né, o, o desenho do seu curso para essa nova essa nova mídia, porque o Inspetor tem uma, tradução, uma tradição também de, de, de ensino com é, é, uma abordagem de aprendizagem centrada no aluno, né, mas obviamente, né, no meio de todos os professores você tem professores que 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 têm é, várias aulas um pouco mais num formato né, expositivo, outros com muita interação, mão na massa. É, e aí, quando você leva uma aula né, um pouco mais positiva para o modelo remoto, ela fica bastante complicada. Né? Uhum. É, e, e foi um grande desafio, acho que, para o corpo docente, e, e, mas a gente virou, virou a chave, né? E aí a gente depois iniciou um novo processo para retreinar os né, os professores, agora visando um, de fato, redesenho né, do programa e trazendo uma série de de dicas em termos de dinâmica, em termos de forma de engajar e motivar os alunos no formato remoto, já prevendo que a gente vai estender aí pelo segundo semestre afora.
0: Legal, ótimo. Queria aproveitar a mesma pergunta e agora ir para um um, um outro extrema, né, com a Márcia, né, é, que a gente até, antes do, da live, tava conversando um pouco sobre o impacto no ensino público, né, e se você pudesse contar um pouco para gente, Márcia, como que foi esse impacto, o que é, a Secretaria de Educação do seu estado vem fazendo para tentar, de alguma forma, mitigar esses efeitos, é, seria bacana.
2: tá. É, o que que acontece, Bruno? Assim, a educação básica tem alguns elementos que se diferem muito, né? Do ensino superior, e não é só o público, é também a própria relação que é estabelecida entre os sujeitos, né? Que compõem a educação básica. Uhum. Então, aqui na secretaria, nós tivemos um processo muito interessante, que foi... É, quando, quando a notícia começa a chegar no país, né, e aí vários estados já numa situação difícil, como São Paulo, né, que já tinha um número significativo de pessoas infectadas, é, o estado de Goiás assumiu algumas posturas, e aí foi importante o papel de lideranças, né, nessa condução. Então, o governador assumiu esse papel de, de liderança maior na condução, até talvez por ser médico, né, ter um conhecimento maior, e uma valorização enorme pela ciência e, e, e por todas as experiências científicas e que a, 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 os profissionais de saúde traziam, né, na, nas relações no mundo. Então, no início de março foi quando ele entendeu que ainda não havia contaminação comunitária, por outro lado, a gente já entrava numa situação mais delicada, e aí as aulas foram suspensas, é, numa ação bem, bem articulada. Então, foi criado um comitê intersetorial, justamente para tomada de decisão. Então, ali a gente tem instituições que representam os municípios, né, representam os prefeitos, a gente tem ali o Conselho Estadual de Educação, a gente tem ali a Secretaria né, Estadual de Saúde, Assistência Social, enfim, você tem um conjunto de de instituições que fazem parte, inclusive representatividade do setor privado, para tomada de decisão. Então, no dia que as aulas foram suspensas, Saiu uma nota técnica da saúde, falando, né, sobre a necessidade do isolamento social e a suspensão das atividades. O Conselho Estadual de Educação, imediatamente, já é, publicou uma resolução que criava um regime de aulas especiais é, não presenciais, que poderiam ser mediadas por tecnologia, e a secretaria, naquele momento, iniciou toda uma interlocução com os professores. Porque o entendimento que nós tínhamos é que... É, que necessariamente a gente ainda permanece com ele, que os professores são os principais atores nesse processo. Então, a interlocução com esses profissionais, a atuação diretamente com eles, para entender, inclusive, como é que seria, né, como é que a gente iria trabalhar, era fundamental. Então, é diferente de uma única instituição, aqui a gente tem mais de de mil instituições de ensino só na rede estadual de ensino. né? No Estado, a gente tem mais de 4 mil instituições sendo elas municipais, estaduais e privadas. Então, para articular tudo isso, né, demanda um um envolvimento muito grande com os professores. Daí, a gente não optou naquele primeiro momento por criar uma plataforma única, criar um sistema único, a gente queria muito entender a dinâmica dos professores. Como é que os professores entendiam isso? Quais eram as possibilidades que a escola percebia naquele momento? Então, nós tivemos é, 15 dias ali de experimentação e foi algo surpreendente, porque, ao contrário, né, do que muitas pesquisas, inclusive, mostram, né, da dificuldade dos professores de lidar com, os te- com as tecnologias e, e, e utilizar essas ferramentas, a gente conseguiu de forma muito rápida que os professores começassem a usar uma ou outra ferramenta, né, e continuassem com o processo de aulas. Uhum. E, Foi muito bacana porque a gente encontrava um processo que é muito forte aqui em escolas de tempo integral, que são as escolas que, particularmente, eu lido diretamente, que é um sistema colaborativo, então, aquele professor que tem um nível de conhecimento um pouco maior acerca de de algo, ele atua com outro professor que não consegue tanto, e isso não acontece só no mesmo ambiente escolar, isso acontece também entre escolas, entre cidades e tudo mais. Só que essa prática, ela se expande para a rede, e aí a gente tem professores de todo lado, é, criando é, instruções, né, criando ali vídeos mostrando as ferramentas que poderiam ser usadas, as alternativas. Então, em 15 dias, a gente tinha uma rede em que as aulas estavam acontecendo, a interatividade com os estudantes estava acontecendo, daí a gente solta uma, uma plataforma, a rede tem uma plataforma com aulas, já prontas, inclusive com vídeo-aulas, com material, com atividades, né, com todas as instruções para os professores, de uma forma bem bem tranquila, bem fácil. A gente já tinha material impresso para encaminhar para aqueles estudantes que não tinham acesso, né, não tinham conectividade, e a gente já tinha feito uma mobilização com transporte escolar, com a polícia, com os agentes de saúde, é, inclusive, para ajudar na chegada dessas informações e atividades. Então, a gente viu um movimento no Estado que era bem diferente daquilo que a gente estava acostumado. E as pessoas se mobilizaram rapidamente, né? Então, a gente conseguiu seguir com essas aulas, é, os professores têm se mostrado extremamente engajados, e, assim, sinceramente, eu acho que o grande, o grande valor que nós temos nesse momento é a riqueza, os professores e, principalmente, a habilidade que os professores tiveram para lidar com um momento tão difícil e de forma tão rápida, né? Assim, a resposta foi muito rápida para
0: a Que bom, é. que bom, fico contente é, de ouvir. E eu percebo isso como pai, acompanhando o esforço das professoras com, com o meu filho, né? É, de fato, é de, de engrandecer e enaltecer o esforço que todos os docentes estão tendo nesse período, e eu, eu gostei de ouvir dessa colaboração, essa união de esforços, né, de todo mundo aí é, é, no Estado, para tentar fazer com que é, fosse o menor o impacto possível, né, muito bacana. Uhum. É, eu, eu queria ouvir um pouquinho agora, ainda, sobre esse tema, o, o Marcelo, Marcelo, da For Education, porque, Marcelo, é, é, entendo que você tem ajudado muitas escolas nesse período difícil, né, Escolas que, muito provavelmente, estão enfrentando dilemas que a Márcia nos trouxe, até mesmo o que o professor Irineu nos trouxe também. O que que você hoje enxerga como sendo as principais demandas e o que que tem sido de mais recomendado para as escolas né, que estão tentando se adaptar a esse momento?
3: Vou só caracterizar assim... É, a Fora do Queixo nasceu no grupo de escolas Então tem escolas próprias Então a gente teve a experiência de testar antes Nas nossas escolas O governador anunciou no dia 14 No dia, na sexta-feira na, na, No dia 15 a gente reuniu a equipe da Fora do Queixo Criou um escopo assíncrono e assíncrono Com essa ideia de convergência digital Não dava para o pai ou o aluno ter 200 links para clicar Tinha que partir tudo de um único local A partir do momento que a gente criou esse escopo na segunda-feira, 16, a gente já tinha implantado nas nossas seis unidades. Né? E aí a gente já viu o que dava certo, o que não dava certo para expandir isso Brasil afora. Ao mesmo tempo, a gente já, já vem trabalhando, existem alguns clientes que já eram, outros passaram a ser clientes da Fora do Queixo. Eles, como já estavam, já tinha uma, uma via tecnológica mais, é, é, mais aprofundada, é, eles tiveram uma facilidade maior. Então... É, por exemplo, a gente ouviu do, do Neiva lá da, da São Judas, que, que logo no início também, junto com o Inspir, é, teve que ir para o remoto, virou a chave para o remoto. É, o Neiva falou, parece que eu virei um joystick, virou a chave e a gente simplesmente foi para o remoto, porque a gente já vinha com, é, implantando tecnologia com foco em pessoas. Né? A tecnologia sempre existiu, existe uma dose de tecnologias gratuitas ou não, mas a tecnologia sem ter pessoas para... Para usar, não adiantou nada. Né? E a gente foi aprendendo, e aprendendo, inclusive, com a, a Márcia falou no começo que as escolas de ensino infantil estavam sofrendo muito, a gente percebia que a gente tinha três frentes para trabalhar com as escolas, principalmente educação infantil. É, uma que é a principal é a pedagógica, a outra é a legal, você tinha que comprovar que aquelas aulas existiram, então a gente tinha que ter essas informações mensuráveis em, em algum local, Que tem escola que a gente chega, cada uma está usando, às vezes, uma rede social ou um aplicativo diferente, está tudo muito pulverizado e você não consegue provar que aquelas aulas ocorreram. E aí, a terceira frente, que é uma frente mais comercial, se você está falando do ensino privado, o pai tem que perceber que a aula está ocorrendo. Se o pai tem aquela sensação de que eu estou pagando e quem está dando aula sou eu, né, ele fala, não, peraí, então quero desconto, eu não quero pagar mensalidade. Então, muitas escolas sofreram muito por causa disso. Dentro das nossas escolas, um case, por exemplo, uma das escolas, ela está com mais alunos no ensino infantil e um do que começou a crise. Então, significa que, como ela mostrou essa percepção de que a aula está ocorrendo para os pais, um pai foi conversando com o outro e e os alunos migrando de de escolas e e acabando vindo para o nosso lado. né? É interessante. E aí, vendo pelo Brasil inteiro a gente viu assim o é, um problema maior quando você tem um problema é, que é difícil de resolver é a conectividade às vezes o aluno tem muito dinheiro mas ele tá fazendo um retiro num sítio que não tem conectividade né? o professor tá naquele momento naquele ambiente dele ele tem que dar aula dali com a estrutura dele às vezes falta um pouquinho de conectividade e o outro fator que dava para se resolver é, a tecnologia, como eu falei, tem tecnologias gratuitas. Eu sou uh, uh, a For Education é uma Google do partner, e a gente implanta o Google, institucionaliza isso, centraliza no local onde que, que as informações estão mais fáceis de serem acessadas, distribuídas e, e, e mensuráveis, né? E o outro, outra parte é formação de professores. A gente do, do início da crise para cá, a gente formou cerca de 10 mil professores em um workshop, isso só da rede privada, tá? A, a uhum. rede pública, a gente não mensura tanto, porque a gente faz em, em forma de live e, e é mais difícil. Tem a pessoa que está assistindo a live naquele momento, mas tem pessoas que a gente formou em outros momentos sem a gente saber. Então, só da rede privada a gente formou, do ensino básico ao superior, 10 mil, cerca de 10 mil
0: professores. Legal, jóia. É, eu queria passar agora a bola para o Piero para explicar um pouco para gente, Piero, como que o, o gigante Pearson se adaptou nesse nesse período, né, e acho que tem um, um tempero agora ao questionar você sobre isso, porque eu acho que te, houve um desafio muito grande com os franqueados, né, é, principalmente nas escolas de idiomas que fazem parte da, da Pearson. Eu queria ouvir um pouco, sim, como que foi a adaptação da companhia para esse período, mas também como que foi a, a preparação do, 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 da rede de franqueados de vocês.
4: Legal, é...
0: Para dar um pouco de contexto, né, a
4: gente tem uma rede de, de franquias que é. A gente está entre os 10 maiores franqueadores do Brasil, são 1.600 escolas, é, em três redes, né, três bandeiras. Então, a gente está em 900 cidades. Então, imagina que são 900 escolas, é, em, 900 cidades com escolas operando. Enfim, é um desafio de uma complexidade grande, porque existe uma escala é, do negócio que é a grande fortaleza dele. É, primeira coisa, óbvio que a gente. É, ninguém se prepara para um momento como esse mas estabelecendo uma rotina de muita proximidade com a rede, né, para ouvir as dores, enfim, pegar as suas sugestões e, obviamente, se adaptar de uma forma mais rápida possível para o contexto. O que facilitou um pouco, que nosso processo de aprendizado ele já é o que a gente chama de blended, né? Então, já existem diversas ferramentas é, digitais, né, ferramentas disponíveis para o aluno continuar a experiência em sala de aula. Então, esse processo de transformação digital, digamos assim, ele já tinha iniciado há algum tempo. Então, é, esse ecossistema, de alguma forma, ajudou um pouco na aceleração da transformação. O que o que foi o, o grande desafio foi transpor né uma experiência nativa de sala de aula para uma pra uma experiência remota, né? E como replicar essa experiência, que é uma experiência, obviamente, rica de aprendizado, por interação, enfim. É, então, a gente buscou rapidamente uma solução de uma plataforma que tivesse a combinação entre plataforma que pudesse manter essa experiência, então manter as turmas, manter os colegas, manter os horários, né, mas ao mesmo tempo garantir segurança de dados, enfim, privacidade, porque era também uma preocupação nossa, dada a escala e o volume que a gente tem, né, a gente tem meio milhão de alunos, e tem momentos que a gente tem 50, 60 mil alunos tendo aulas simultâneas, né, ao vivo. Então, tem uma escala gigantesca de, de execução, porque, é, de novo, é uma operação que tem uma é, tem um, tem um tamanho é, respeitável do ponto de vista de complexidade, e, obviamente, a segurança de dados também era importante. Feito isso, tem um, um desafio implementar isso em três, quatro semanas, mas um desafio porque a gente tem também 10 mil professores é, espalhados para essas 1.600 escolas. Então, a gente implementou um processo rápido e constante de treinamentos, lives, webinars, é, praticamente diários né, para capacitar os nossos professores não a ensinar o que eles já sabem mas sim usar, né, adaptar a metodologia a uma plataforma e um contexto de aprendizado bastante diferente né? é, é, por mais que você replique grande parte das condições de uma sala de aula o aprendizado remoto ele tem as suas limitações Enfim, a, a gente adaptou um pouco a metodologia para essa, essa limitação de contexto é, daí, é, assim, é de novo imprevisível. Um o que eu acho que vale vale dizer, a gente já está um mês e meio, dois, praticamente, né, nessa experiência, e agora é praticamente uma escola virtual, é, e a gente tem um NPS muito bacana dos alunos já em assim, zona de excelência, é o que colabora um pouco o fato de que as pessoas, enfim, estão cada vez mais abertas para experiências de aprendizado remoto, é, e acho com o tempo a gente vai coletar bons, é, resultados disso, porque a gente tem ciclos na sequência de recomendação, de rematrícula, enfim. É né, que é grande parte do objetivo. E, obviamente, no final, é o que importa é o aluno acabar progredindo no, no, no seu aprendizado. E é um aprendizado que, que ele tem um, um, uma percepção de evolução muito rápida, né? O idioma é, é, um, é uma percepção de aprendizado muito rápido. então a, a sensação de prestação de serviço também ela é, muito, ela é muito quente. Então, Se o aluno tem um mês de aula e está gostando e está se engajado, ele consegue claramente ver a evolução dele de um mês para outro. Então, a gente está bastante confiante que a transição, apesar de não ter sido planejada, foi muito muito bem executada, com uma escala, escala, talvez, uma das maiores do mundo. Porque, de novo, né, executar 60, 70 mil alunos conectados simultaneamente, tendo aula ao vivo, é um desafio de tecnologia bastante grande. E a gente fez isso sem botar a nossa rede, enfim, nossos, nossos alunos em risco de segurança de dados. A gente acabou customizando plataformas, enfim, conectando é, várias soluções internas com outros E acabou chegando numa solução que hoje é, além de tudo, oportunizamos, porque é uma solução
0: bastante diferente no mercado. Legal, ótimo. Só para só quem não conhece o termo, né? O, o NPS é o indicador que justamente mede a satisfação, né? Uh, uh, dos clientes em relação ao serviço, então, no caso, quando o Pedro estava explicando aqui, é justamente, os alunos reconheceram todo o esforço e, e de fato, estão é, é, se familiarizando e, e, e adotando, de fato, esse mecanismo mais digital para o ensino. Né? É, eu queria agora perguntar ao Yuri é, como que está sendo esse desafio para positivos, soluções didáticas, uma vez que é, é, você está ali no front, na conversa com as escolas que também precisaram se adaptar, e, e entendo também que até o, o trabalho foi um pouco mais além, né? ah, não somente a estrito aos teus parceiros atuais. Né?
5: Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar aí a, a Cozinha é, por esse evento e, e por ter selecionado um grupo tão seleto para falar. É, como você disse, o... E como os colegas já disseram, ninguém estava preparado para esse momento, né? É, e a, as escolas de educação básica muito menos, porque uhum. antes da, da, da pandemia era praticamente um sacrilégio você falar em aula remota na educação básica. É, você não, não não existia aula remota na educação básica, né? É, já existiam algumas iniciativas como o professor Irineu bem falou, na, na educação superior, é, mas na educação básica, não. As aulas eram 100% presenciais. O que existiam eram ali é, ferramentas de apoio é, ao ambiente de aprendizagem, né? A gente tinha ambientes remotos que eram complementares àquilo que o aluno é, aprendia na sala de aula. Então, é, nós tivemos duas grandes preocupações, logo que a situação começou. Né? Hoje, a, a, a Positivo ela atende a mais de 5 mil escolas e a Arco, é, o grupo ao qual nós fazemos parte, mais de 7 mil escolas em todo o Brasil. Né? É, e o que nós tivemos, o primeiro cuidado, foi de cuidar, da, cuidar das nossas pessoas. Então, a gente é, se preocupou logo em... É, boa parte do nosso time estava em viagem e os aeroportos passaram a ser os principais focos de transmissão da doença e a gente tratou logo de, de retornar todos os colaboradores para casa e de colocar todos os colaboradores em regime de home office isso em si já foi um desafio imagino que todos os colegas devem ter passado aí é, pelo fato de a gente ter que criar esse ambiente virtual também para o trabalho, um ambiente propício à produtividade, né? e até agora está sendo fantástico é, e Com relação às escolas, a gente teve o cuidado de apoiá-las para que essa transição fosse realizada com tranquilidade. Porque o professor, ele já estava acostumado a dar aula, ele sabia dar aula, mas ele teve dificuldade de de transpor esse esse modus operandi para o ambiente remoto. né? Então, o que nós fizemos foi criar roteiros é, onde a gente disponibilizava para o professor é, um guia de como ele seguir a, ao longo aí da aula. Então, nós gravamos a, a toque de caixa é, mais de duas mil videoaulas, e na videoaula a gente é, conduz a aula para ajudar o professor, né? Então, olha, agora a gente vai ali para a página é, tal do livro, agora nós vamos fazer atividade Y. Então, a gente... É, foi ajudando o professor a entender melhor esse momento. E não só do ponto de vista técnico, do ponto de vista psicológico também. É, então, nós promovemos inúmeras lives é, com especialistas dos mais diversos é, assuntos, que permitissem que o professor é, ficar o professor e os mantenedores das escolas, e o corpo gestor da escola, tivessem tranquilidade em... em é, transpor o dia a dia da sala de aula para esse momento, né, como o Marcelo bem disse, está acontecendo também a preocupação jurídica nas escolas, né, as escolas estão sofrendo uma pressão enorme dos pais em em manter as matrículas e e o recebimento das mensalidades, dado que os pais estão, primeiro, passando por dificuldades também, e depois, é, com muitas dúvidas sobre o aproveitamento que os filhos estão tendo. Parte, é, estão tendo Então, a gente se preocupou, inclusive, em ajudá-las nesse aspecto para que elas é, conseguissem é, garantir a continuidade. O que eu posso dizer é que elas estão tendo bastante interesse e resiliência, é, como a professora Márcia bem disse, os professores estão sendo fantásticos em, em se adaptar a esses momentos e os resultados estão sendo bem satisfatórios. A gente até divulgou hoje para o mercado, a gente está com um NPS médio entre todas as unidades do grupo de 89% junto às escolas, e isso tem nos deixado bastante felizes, dado que é é sinal de que as escolas entenderam bem e estão utilizando as ferramentas que nós estamos disponibilizando.
0: Ótimo, que legal, Yuri, bom bom ouvir. Pessoal, é Até pintou uma pergunta aí sobre sobre o o Novo Normal, né? que é basicamente o segundo bloco do do nosso papo. Como a gente já está na metade da live, eu vou vou querer ouvir um pouquinho de vocês sobre esse questionamento. Começando com com o professor Irineu. Professor, a gente falou um pouquinho disso nos bastidores, né? mas como que você né, e e a, a instituição que você representa hoje enxerga para o futuro? né? Vocês imaginam que a configuração da educação, por que não dizer mundial, vai obedecer mais ou menos que linha? Como que o INSPE está olhando isso?
1: Olha, tem um monte de gente falando né, sobre isso e e fazendo as previsões em muitas direções diferentes. Uma coisa que O que eu acho que é inegável é que essa essa crise pela qual a gente está passando, ela forçou uma aceleração né, de adoção de de tecnologia, quebrando várias resistências. né? Eu acho que o ensino remoto, ele ele estava... Não vou nem dizer ensino remoto, né, mas o o EAD, né, ensino à distância, ele estava... Uh, posicionado, né, principalmente com instituições é, que lidam com um grande volume de, de alunos, né, com uma percepção de valor bem mais baixa em relação ao presencial, né, inclusive evidenciado pela, por faixas de, de preço, e, de certa forma, uma resistência de várias instituições a entrar em, em, nesse modo, né, de, de, de ensino, uh, por conta dessa percepção de valor. Eu acho que a a transição que foi feita, ela acelerou tanto do ponto de vista dos professores, né, e e lá no INSPER também a gente viu isso, quer dizer, apesar de todo o esforço da instituição para garantir uma mudança e dar todo o suporte para os professores, a atuação do corpo docente foi fantástica, né, principalmente em relação a, a... a um, a um consenso e a uma vinculação, um comprometimento muito grande com um objetivo comum, que é o aprendizado do aluno, né? Então, é, a noção foi um pouco de como o que, que eu preciso fazer para garantir que o meu aluno vai, vai aprender, né? É, isso implica um pouco é, na, na, na cultura né, das instituições para garantir que isso que isso possa acontecer e que tenha esse comprometimento. <cười> e Então, essa, essa mudança muito, muito rápida, ela quebra né, resistências, tanto do ponto de vista do corpo docente, quanto, quanto do ponto de vista também dos, dos alunos. Né? É, e, e, embora atualmente a gente esteja né, com alguns movimentos, né, gente pedindo desconto, etc., é, eu acho que é uma... Eu acho que tem uma certa miopia aí nesse nesse processo, porque as as instituições que foram para o ensino remoto, elas não tiveram ou tiveram reduções de custo muito pequenas, né, de, de alguns custos variáveis, né, de energia, água, alimentação, etc., aquelas que que forneciam, mas o o grande parte do custo que é mão de de obra, né, folha de pagamento, professores, continua exatamente igual, porque nos nos mesmos horários, né, onde as aulas aconteciam né, presencialmente, elas estão acontecendo em em modo remoto. Então, eu acho que, assim, passado um pouco esse momento, né, das pessoas... É, é, de uma maneira, na minha opinião, um pouco míope, de, né, de enxergarem né, o valor caiu, então eu quero pagar menos, né, sem pensar um pouquinho na, na sustentabilidade das próprias instituições, né, quer dizer, a pandemia vai passar e, e com certeza, muitas escolas não chegarão até lá, né, assim, uhum. é, no ensino superior e mesmo na, na educação básica, é, muitas escolas vão fechar, né, é, e, e, e isso vai Mexer com com o mercado. Para frente, eu acho que começa a ficar uma certa noção de que muita coisa interessante dá para ser feita, né, no modo remoto. Eu acho que isso está induzindo uma uma mudança nos próprios alunos, que é uma mudança boa no sentido de desenvolvimento de habilidades. de de socioemocionais, né, de de autocontrole, né, de de autorregulação, porque você não está junto com uma turma na sala de aula, então você tem que ter disciplina para conseguir estudar e aprender. Muitos alunos vão ter mais dificuldade, outros vão se redescobrir, né, e vão, vão sentir que conseguem, né, é desenvolver essa habilidade de autorregulação, de motivação intrínseca para o, para o aprendizado e, e, e isso vai ter efeitos residuais bastante positivos, né, para eles no, no futuro. Então, muita coisa que acontecia dentro da sala de aula presencialmente é, vai começar a ser questionada porque isso não precisaria ser feito na sala de aula, poderia ser feito de forma remota. Muitas instituições já tinham isso em mente, né, em termos de é, 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 né, vim com, com tendências de, de aprendizagem é, é, Colocando o aluno mais ativo é, Aquilo que, que não precisa ser feito de maneira assim Ser colocado para fora da sala de aula Mas é, isso não era um grande movimento né, Do setor de educação E eu acho que essa, esse momento que a gente está passando Vai deixar isso mais claro né? uhum. Ou seja, o momento que as pessoas tiverem que ter uma sincronicidade de tempo e espaço, ou seja, estar no mesmo local, no mesmo momento, vai ter que ser muito valorizado, né? Então, as dinâmicas vão ter que ser repensadas justamente para trabalhar isso. E, em muitas situações, vai se perceber que você consegue manter o aprendizado, né? Num excelente nível, mesmo remotamente. O que que falta? né? Falta aquilo que a gente consegue fazer de uma maneira muito melhor presencialmente, que é o estabelecimento de laços, né? uhum. de ligações entre as pessoas, etc. Então, o momento em que é, a gente estiver é, em aula e as experiências de aprendizagem, vão ter que valorizar muito isso. Né? legal Porque não, não, não vai se perceber que não faz tanto sentido né? você sair de casa para se encontrar com outras pessoas e com um professor num local, se não for para, de fato, aquele momento ser muito muito rico. Então, essa mudança, eu acho que vai vai acontecer para o futuro. Se as instituições vão conseguir né, se adaptar para essa nova realidade, é é uma questão e eu acho que as percepções de valor e e muitas instituições possivelmente não vão conseguir se, se sustentar. Legal, professor. Ótimo.
0: Eu eu entendi perfeitamente o que você trouxe de de informação, de desafio. Acho que tem uma questão, de fato, relacionada a como que docentes, alunos vão começar a se se conscientizar desse novo modelo e assumir isso como uma verdade. E, obviamente, tem todo um desafio das instituições de acomodar esses laços que você comentou. né? Mas, falando em em laços, principalmente em, em em um universo que vai exigir os recursos digitais, né? eu queria ouvir um pouquinho da Márcia, a sua visão com relação a isso, e principalmente em um cenário né, no qual a gente tem um país com tantas deficiências de infraestrutura, né, como que a gente conseguiria, no novo normal, né, que converge, de fato, a, a, a um ecossistema digital, vencer essa barreira? Se pudesse trazer um pouco do seu depoimento, sua visão sobre isso, seria rico.
2: Ok. É, primeiro, a gente, acho que a gente precisa ter um olhar é, bem, bem cirúrgico para esse momento, assim. O que que acontece? É óbvio, né, e é inevitável que as secretarias, né, o poder público, de maneira geral, tenham um olhar diferente para as necessidades das escolas. Acho que esse é o primeiro ponto. O poder público passa a ter também um olhar diferente para a sociedade, porque nesse momento, Eclodiu no país inteiro Uma série de diferenças E uma série de de Problemas socioeconômicos Problemas sociais que a gente começava a não perceber Parece que eles eram inexistentes né? Nosso estado mesmo Não é um estado que historicamente A gente tem o hábito de falar de, de favelas De falar de invasões E de repente os noticiários Começam a trazer que Goiás tem mais de 100 comunidades como essa, e aí as pessoas falam, poxa, mas isso tem aqui, não é só no Rio de Janeiro? Então, de repente, as pessoas começaram também a conhecer um pouco mais de toda a estrutura que ela tinha. E uhum. até mesmo o professor, às vezes a gente sabe que a gente tem, né, na escola pública, isso é uma característica da escola pública, a gente lida com um público muito diverso, então você tem desde um aluno que está numa situação é, miserável, até aquele estudante de classe média, a gente vai ter lá. no entanto, as diferenças dentro da escola pública, às vezes não eram percebidas. Às vezes a gente né, começa a a padronizar tanto as relações e tudo que a gente para de perceber. E nesse momento a gente começou a identificar. Essas pessoas agora, as diferenças não são mais bolsões. São pessoas que têm CPF, que têm identidade, que têm nome. E isso passou a ter um valor diferente para o poder público. No nosso estado, isso passou a fazer parte da pauta de discussão. Então, debater sobre conectividade, como é que você chega com conectividade nos lugares. Então, tem projetos, por exemplo, que nesse momento de pandemia, o governo começa a correr atrás e e buscar, então, condições para que essas pessoas tenham acesso. É, a própria articulação, o um conceito tutelar sobre quais as condições que as crianças e adolescentes têm realmente dentro de casa, uma vez que a gente tem um aumento da violência doméstica, a gente tem um aumento dos casos é, de agressão, né, enfim. Então, são, são vários elementos que a gente começa, então, a olhar. Então, investir em conectividade, eu vejo que é algo que o poder público, de maneira geral, no país, começa a se preocupar, e é inevitável que a gente pense que Os investimentos também passam a ter um outro olhar. Então, antes a gente está pensando, olha, a escola precisava ter um bom prédio, precisava ter quadra, precisava ter uma sala de aula ampla, preciso comprar computadores para uma sala de informática. E, nesse momento, as nossas salas de informática não tiveram a menor importância para a gente, elas não deram conta de resolver o problema. Então, a gente precisa muito mais do que isso, a gente precisa chegar no estudante, a gente precisa ter algo mais personalizado. Então, isso é um aprendizado que a gente traz para esse momento. É, eu vejo que o olhar para a profissão de professor, para né, a profissão de docente, passa também por uma mudança nesse país, tanto para os profissionais de educação, quanto também para os profissionais da saúde. Eu vejo que são duas áreas que, é, verdadeiramente, as pessoas terão um olhar diferente. Então, elas passaram a ter um papel importante nessa sociedade. E algo também que eu vejo que ficou muito forte, o nosso Estado está vivendo isso, e eu falo que, que é algo muito bacana que a gente vive, que é a interatividade entre professores e estudantes. Quanto maior essa interatividade, quanto maior o contato do professor com o estudante, mesmo nessa condição de distanciamento, faz com que ele permaneça na escola.
1: Uhum.
2: Então, é, é, é a mensagenzinha do WhatsApp que chega, ou mensagem que seja, chega de SMS, isso tudo faz uma diferença. Então, a gente tem professor que manda carta para o aluno, e, e isso faz com que ele, estudante, se sinta importante, né? Então, eu vejo que a gente tem um momento promissor para mudanças profundas nos investimentos da educação, e aí eu vejo que os estados vão se debruçar nisso, as prefeituras, e principalmente para os regimes de colaboração no setor público e entre as redes de si. Então, eu vejo Legal. que isso é, é um momento bacana.
0: Muito bom, muito bom. De novo falando do papel do professor, né, e bacana essa pauta está em discussão, porque ela vai ser muito importante para os desafios que vão se apresentar para a gente. Queria ouvir um pouco da opinião é, do Marcelo, em relação ao novo normal, um pouco do que foi dito aqui pelos, pelo professor e pela Márcia, é, os desafios que a gente vai ter aí pela frente. Marcelo, talvez esteja no muto. Marcelo, acho que esse é o seu... seu... Conhe... Opa, voltou? Voltou, voltou.
3: Por, por coincidência, estava numa palestra... Estava palestra duas horas atrás falando sobre esse tema lá no, na, no evento da, do Fórum de Retorno às Aulas do da UMUS, Então, assim, esse novo normal que a imprensa intitulou como novo normal tem várias frentes a gente não vai discutir essas várias frentes tem desde a frente de consumo de comportamento de você enxergar o um invisível de pessoas que você não, não sabia que estava no, no ciclo de da, da, das coisas né da produção mundial então esse novo normal ele engloba uma série de coisas no caso da escola né é, a gente vê eu vejo é, três grupos de escolas 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 de, de universidades Tem, como a Irineu falou, muitas talvez não sobrevivam, né? Tem algumas que ficaram na inércia e não conseguiram fazer nada até agora. Nós somos procurados ainda por muitos municípios, muitas escolas privadas que ainda estão nesse movimento de ir para o remoto. Tem aquelas escolas que pegaram o que a gente faz no no presencial e reproduzir no online, é meio entediante, de certa forma, para o aluno né, porque é difícil o professor, às vezes, conseguir a atenção do aluno no presencial, se o mesmo modelo estiver no online, é pior ainda, porque o aluno tem toda a casa dele para se dispersar, e existem aquelas escolas que realmente tentaram se redefinir, então não adianta eu dar a mesma avaliação para o aluno que está em casa, porque ela não serve, né? não adianta eu perguntar o que é, como é, que o aluno consulta lá na na, na internet, você trava o computador dele, como algumas escolas têm esse recurso lá através de Chromebook, você consegue consultar no, no smartphone. Então, está sendo uma... uma essa, essa terceiro, Esse terceiro grupo de escola que está tentando se redefinir, é, aproveitando que os professores estão gastando muito mais esforço, muito mais energia para para aprender e repensar as suas práticas, essas essas escolas elas podem transformar tudo isso, esse limão, numa, numa limonada, né? É, o ensino básico, ele tem como, como norma a base nacional comum curricular, que ela, em vários pontos, né ela é dividida lá em 10 competências e mil e poucas habilidades, e em vários pontos, ela coloca bastante o uso da tecnologia, que estava assim meio que largado até então, e agora a escola conseguiu dar um passo para seguir uma norma, e aí, após ó, o, o isolamento, ela tem a opção de ter esse aproveitamento como estratégico e aprofundar, redefinir sua forma de aprendizado. Como o José Moran falou, tem que valer muito a pena eu sair da minha casa para ir para um local assistir uma aula, você poderia assistir online. Então, essa presencial tem que ser baseada em relações, tem que ser baseada em desafios... Que precisa ser no presencial, senão continua no, no remoto. Então, é, as escolas têm é, essa oportunidade na mão, desse aprofundamento e melhora na, na, na parte pedagógica, ou ela, se ela simplesmente transpôs o que ela faz no presencial, o professor falar, o aluno consumir, se ela fez, fez isso no online, ela vai voltar para o presencial da mesma maneira, sem sofrer talvez sofra com, perdeu mais alunos para aquelas escolas que conseguiram se reinventar. O mercado está se se redefinindo nesse momento. né? E nesse evento que eu eu participei, a abertura foi com o nosso secretário de educação, Rocieli, e ele já sinalizou que as aulas vão demorar um pouquinho mais para começar, e quando começar, ela volta, uma tendência de voltar no híbrido, né? uma parte presencial, uma parte remota. Então, tem uma uma chance grande aí da da tecnologia vir para ficar e redefinir algumas práticas. Não apenas substituir, né? troquei o presencial pelo remoto, mas eu redefinir, estou usando tecnologia para o aluno explorar, para o aluno aprender, que é diferente de usar a tecnologia para o professor ensinar. Eu demonstro, o aluno consome. Perfeito, entendi.
0: Muito bom. É, Piero, qual que é a sua visão sobre isso? Né? O Marcelo explodou um pouquinho aqui essa conciliação, esse modelo híbrido no qual a, a tecnologia pode, de fato, favorecer muito a introdução do conteúdo aos alunos, mas talvez as, as escolas tenham um papel, talvez, de, de experiência, né? de valer a pena, de fato, a pessoa se deslocar para ter algo muito exclusivo. Né? É, você concorda? Você, qual é a sua visão em relação a, a, a esse novo normal? Legal.
4: Pr- primeiro, assim provocar uma visão que, assim, eu, eu sou um pouco contrário a essa, esse termo novo normal, né? acho que uhum. ele esconde ele esconde um, uma se, falsa segurança, né? Eu prefiro o termo próximo normal, porque a palavra normal, ela, ela pressupõe que, que vai existir uma próxima norma, né? Como se fosse algo fixo. Se tem uma norma no mundo hoje, é que ele vai continuar mudando. Isso é antes do Covid e pós-Covid, né? É, uhum. Eu lembro que há três meses atrás, todo mundo dizia que o mundo ia transformar transformar, e isso só acelerou. Então, A norma é a transformação, né? Então, vira o próximo normal. Dito isso, né, eu acho que que essa aceleração, né? Ela trouxe uma uma incorporação definitiva à tecnologia no processo de aprendizado, né? Existia ainda quase como uma falsa dicotomia de com tecnologia ou sem, como se fosse quase um purismo, um bem ou mal, muitas vezes na discussão. Eu acho que existe aí uma incorporação definitiva na tecnologia no processo, só que tecnologia é meio, né? então assim ela não é o fim então ela tem que ser um facilitador mediador acelerador enfim e o ponto que está para mim nessa 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 discussão é que a gente fala muito sobre ensino e pouco sobre aprendizado né e, e acho que muda muito o sujeito né o sujeito predicado da frase né o professor ensina mas quem aprende é o aluno e acho que a tecnologia ao ser incorporada nesse processo ela transforma o aluno como centro então a gente deveria falar em aprendizado né e não ensino é, acho que isso muda muito o paradigma é, como a gente coloca o aluno como centro E acho que um pouco corroborando com o que o Marcelo falou né? Todo esse processo de aprendizado né? Dessa transformação aí de sujeito predicado é, Para mim, a questão de educação à distância Se ele é remoto, híbrido, presencial Eu acho que nesse momento é uma, uma falsa discussão né? Porque, na verdade, para mim, o que vai acontecer Educação é uma coisa bem complexa Porque, é um, no fim, é uma coisa humana, né? e a gente adaptou muito pouco a educação às variáveis humanas, né, de quem está aprendendo. Né? Então, ela foi padronizada para ser ensinada, mas ela não foi é, complexada na personalização para quem ia aprender. E o ser humano é bem complexo, né? tem vários tipos de aprendizado, várias formas de aprender um tema, e várias complexidades de diferentes temas. Então, eu acho que o futuro miga é para tecnologia como um facilitador, acelerador desse processo, onde se é a distância uma parte, tudo é só uma parte de um equilíbrio, do um melhor resu- resultado de aprendizado. Então, esse balanço vai variar muito por segmento, né? Ensino superior, educação básica, ensino de idiomas e qualquer outro que seja o ensino. Então, eu acho que a tecnologia vai ajudar a equilibrar esse balanço para o melhor resultado do aluno, né? Então, eu acho que isso é importante. E eu acho que com o tempo, e acho outra provocação, essa palavra à distância, ela já é antiga, né? Porque a o que é a distância? Né? Hoje, você, quando fala com alguém no Facebook, você se sente distante dessa pessoa? Acho que não mais. Né? Então, a educação feita de forma remota vai também re- ressignificar um parte do que é essa questão de a distância. Né? Porque ela carrega um pouco de, de relação fria quando a gente fala e pensa sobre isso. E acho que, por fim, na hora que a tecnologia age como meio a serviço do aluno, colocando ele como centro, ele abre um horizonte gigantesco para o professor mudar, sim, seu papel mas ele abre um bom horizonte do professor ter o que eu tendo a pensar como superpoderes, porque a hora que eu tenho toda a interação o grande parte delas, um aluno mediada por tecnologia, eu passo a ter múltiplos pontos de dados, né? E dados, quando são trabalhados com algoritmos, com precisão, com previsibilidade, ajudam a guiar esse aluno numa personalização de aprendizado, e aí vai transformar o professor num grande mediador de um processo de aprendizado personalizado porque ele vai ter diversas ferramentas e diversos dados, que hoje ele não tem, né? Pense que hoje numa sala de alunos, por exemplo, de educação básica com 50 alunos, quantas realidades diferentes de aprendizado tem lá? Como isso tudo hoje é desplugado de qualquer ferramenta, né, de forma geral, você tem um monte de dados e variáveis humanas sendo perdidas, isso na hora que você captura em tecnologia, você transforma diferentes profilaxias aí, digamos assim, de aprendizado, colocando de verdade o aluno como centro. Então, essa aí é o que a gente pode chamar do small data, né? Não é o dado não microscópico no ponto de o que facilita o processo de aprendizado. E no final, o grande objetivo da educação, né? Transformar a vida da pessoa por meio de um aprendizado, né? Então, não é transmissão
0: de conteúdo, sim como a pessoa evolui é, com o seu aprendizado. Muito legal. Muito bacana o ponto de vista, a inversão aí dos rótulos, né? Para dar um contexto correto do que de fato deveria ser o foco do do futuro aí, né, da da educação do aprendizado Yuri, queria ouvir sua opinião depois de de, de, todas essas informações que a gente obteve dos participantes, qual é o seu ponto de vista?
5: Bacana acho que sem sem querer chover no molhado aqui, mas é inegável a aceleração digital que que essa situação nos impôs, né então, é, falando bem é, da educação básica, é, algumas, algumas questões foram desmistificadas, né? Como essa questão do aprendizado, é, o próprio aluno é, se familiarizar mais com as ferramentas online que já eram oferecidas a ele, ou que passaram a ser oferecidas. Então, o que eu diria é que esse conceito do que, do que está por vir primeiro, continuar apoiando as escolas nessa transição inversa, né? Então, como como foi dito, a a retomada deve ser gradual e e híbrida, né? E, além disso, a gente entender que a tecnologia, ela é muito eficaz no no complemento do ambiente de aprendizagem do do aluno, né? Então, no início... É, a gente achava que a tecnologia via para substituir o livro físico, né? Aqui vamos distribuir iPads e o aluno vai aprender digital. E o que nós temos aprendido é que a tecnologia, ela, é, ela tem sido eficaz em facilitar o acesso do aluno ao, aprendi- ao, ao conteúdo, complementar aquele ambiente de aprendizagem dele, despertar o interesse do aluno em buscar mais conhecimento. Então, eu tenho aqui um livro um QR code que o aluno aponta e ele tem exercícios complementares, ele tem videoaulas, ele tem outras possibilidades de interação em cima daquele daquele conteúdo, né? E e que ele aprenda mais no final. Acho que esse é o grande objetivo. A tecnologia como meio de permitir ou acelerar o acesso do aluno àquele conhecimento ou que ele, de fato, ou de facilitar o aprendizado dele. Né? Então, imagino que é, o que veio para ficar nesse novo cenário que nós vamos encarar agora vai ser que tanto os pais é, como os próprios alunos é, vão, vão poder, é, vão permanecer com, esses interesses, com esse interesse pelo ambiente virtual. E eu acho que a grande novidade aí é que o professor entra nesse barco também, né? Não que ele é, não estivesse, porque boa parte dos professores já estava, mas eu acho que ele vai conseguir navegar mais entre esses dois mundos é, mantendo, é, conseguindo é, direcionar o aluno para o um ambiente virtual quando for necessário, retornar para o um ambiente físico quando ele entender que precisa apoiá-lo de uma outra forma. Então, essa. É, essa essa navegabilidade que antes parecia um pouco ambígua, para ele agora vai ser complementar, né? E nos cabe ajudar o professor e os alunos a a conviver nesse novo formato.
0: Legal, ótimo, muito bom. Muito joia, pessoal. A gente chegou agora às, às 7h30, né, do nosso papo, já temos uma hora de conversa, eu queria agora abrir um pouco as perguntas, né, que surgiu aí do do pessoal que está assistindo a gente. Mas, Eli, você não quer colocar a a pergunta que você tinha colocado agora há pouco? Vamos lá ver o que que... Eu comentei dali, mas é a pessoa que está me ajudando aqui nos bastidores, olha só. Tem aí... A pergunta: é, Vocês acham que a educação remota pode gerar problemas de socialização dos jovens e na futura sociedade? Eu acho que é um pouco do dilema da, nesse confinamento e na ausência do contato físico, né, presencial entre entre os alunos. Se isso poderia ter algum tipo de implicação de socialização, né? É, se alguém gostaria de responder essa pergunta aí. É, eu acho que é, é um problema
3: provisório né? não, não, não é eterno Essa educação remota Então vai, a gente tem essa, essa Falta nesse momento Mas a gente vai voltar
5: uhum.
3: e, e só não confundir aí Com EAD Que é um curso definitivo Começou remoto, ele vai continuar remoto Tem legislação específica Todo mundo escolheu estar ali Naquele modelo O que a gente está falando é o um modelo provisório é, uhum. uma, uma educação mediada por tecnologia uma educação, uma, uma educação que é presencial e, no momento não
0: está presencial uhum. Ótimo é... tem mais Olha, tem mais uma que surgiu Você quer comentar, Marcia? Fica à vontade Pode Sim, só,
2: só uma questão porque a, a grande preocupação, né, sobre essa questão do distanciamento então, a gente entende que né, da mesma forma que o Marcelo colocou, é algo muito provisório, a gente não está oficializando a EAD na educação básica, né, e nem transpondo toda a educação para o modelo de EAD. Acho que é algo bem diferente de EAD, é uma estrutura totalmente inversa, e, ao mesmo tempo, é, é algo que o quero traz para a gente também, assim, é uma outra lógica de relações, inclusive, com a aprendizagem. E essa centralidade que o estudante passa a ter nesse momento é fundamental, porque a gente preocupa com o professor, mas, no momento, o que a gente mais tem preocupado é os estudantes têm aprendido, né? Assim, o que, que a gente vai fazer para que eles aprendam? Quando a gente voltar, qual é o programa para atender a essas lacunas que se formaram nesse momento? Então, eu vejo que a escola, mais do que nunca, ela está fortalecida nas relações e, e, e ela retorna com, muito nessa lógica, né? Então, eu vejo impacto nesse sentido.
1: Ótimo. É, o Bruno, é, assim, Vou eu estava agora, né, olhando até o, o tema do, né, dessa live, superando a tempestade, etc, é, e a gente está com foco, né, da discussão, ah, quando passar, né, o novo normal, o próximo normal, isso é temporário, etc. Assim, quando a gente fala de educação, a tempestade não começou agora, né? Quer dizer, a gente está vivendo uma tempestade enorme, quer dizer, Principalmente na educação básica, a Márcia né, conhece isso é, é, aqui no grupo mais do que ninguém, se é, a, gente, a gente olha todos os resultados né, de aprendizado, PISA e DEB, é, a gente vê que assim, o Brasil tem andado para trás, né? quer dizer, no ensino médio, médio os alunos desaprendem. Né? quanto mais a cada ano que ficam na, ficam na escola. A evasão é enorme, né? Isso gera um custo enorme para o país. Então, eu acho que superar a tempestade é a gente olhar para a educação, mas não para esse momento agora. Agora, a gente está com uma preocupação se alguma coisa está chegando nos alunos e, de fato, muitos estão né, ficando alijados. Mas, assim, antes disso começar, alunos que estavam indo para a escola não estavam aprendendo, né? Então, se a gente voltar de fato, com a preocupação com o aprendizado do aluno, é, eu acho que a gente vai começar a pensar em sair dessa, dessa tempestade, né? é, uhum. E não é uma questão de, de, de dinheiro, né? O Brasil gasta bastante com, com educação, é, o dinheiro não chega necessariamente na sala de aula, né? Deveria chegar, mas também não é só uma questão de aumentar salário de professor, né? A gente precisa vencer algumas resistências, inclusive, de corporativismo para fazer com que a gente tenha metas né, e consiga gerenciar né, as escolas utilizando metas de aprendizagem para induzir né, o comportamento e aí o professor dentro da sala de aula é o elemento fundamental. Então, assim, a tempestade não vai passar quando a Covid passar, né? Na educação brasileira. A gente precisa de muito mais do que isso.
0: Excelente ponto. Muito bom. Olha, surgiu uma outra pergunta do Matheus Dana: a figura dos pais tem sido explorada, pensada no ensino remoto? Bom, essa pergunta eu poderia ter feito, porque como pai, né, (risos) vivo no dia a dia essa história. Mas por favor, se alguém puder responder,
5: bem, o que a gente tem acompanhado aí é um verdadeiro desespero dos pais, né, porque muitos deles. é, por conta da muitas, muitas vezes por conta do dia a dia, essa responsabilidade para a escola. Né? Então, eu matriculo meu filho no ensino integral e à noite eu vou brincar com ele, não vou estudar com ele. Né? É, e agora está tendo que conciliar a, as rotinas do home office com, a, com o aprendizado do filho. E o que a gente tem visto é que é, a solução talvez não esteja em o pai manter a rotina do filho talvez como estivesse, como era na escola, né, muitas vezes, até mesmo porque os horários chocam hoje, mas o importante é que o pai pare em algum momento do dia para acompanhar o aprendizado do filho para verificar se ele está tendo dificuldade em realizar as atividades, para verificar se ele está assistindo a, a aula que a escola disponibilizou. Ah, ele não pode assistir oito da manhã, pois assista meio-dia no horário que você pode, assista três da tarde no horário que você pode, seja qual for o horário. O importante é parar algum momento do dia para acompanhar esse processo, né? É... E aí, as escolas, o que eu tenho visto é que elas têm tentado flexibilizar esse modelo. Então, muitas vezes a escola é, disponibiliza aulas online, mas essas aulas ficam gravadas para que o pai possa acessá-la com o filho no momento que ele, de fato, necessita, né? É, mas, enfim, acho que a lição que, que, eu, que eu tenho visto, como pai, inclusive, nesse cenário, é que a gente tem que parar em algum momento para acompanhar é, e, e reservar um momento do dia para, de fato, cuidar da educação dos nossos filhos. Perfeito,
4: muito bom. No, se eu puder um, a Pearson está lá em 70 países. né Então, nos Estados Unidos, por exemplo, para trazer um benchmark de outro país, existe a legalização num virtual schooling, né que é exatamente o que a gente está passando agora temporariamente, mas lá existe mais de um milhão e meio de alunos matriculados nessa modalidade, né? num país ali de 300 milhões de habitantes. Então, é, isso, num outro país, é uma realidade que eu vejo que é diferente da do Brasil por alguns aspectos. né? O principal que eu diria é, não é nem a questão da disciplina e o tempo, A é questão que o brasileiro médio, numa situação normal, a fonte de renda é dupla ou tripla. Né? Então, não existe o pai disponível ali, ele está trabalhando. Né? Em do país, por exemplo, desenvolvido americano, onde você tem um pai e uma mãe, e um dos dois é a fonte de renda, e o outro está em casa, né? cuidando dos filhos e tudo mais. Então, é, eu acho que é uma realidade também de óbvio... né, de de contexto agora que a gente está vivendo, mas extrapolando isso para frente, a gente tem uma realidade de um país, que é um país em desenvolvimento, onde a fonte de renda é parte do limite disso, porque não tem quem quem gerencia essas crianças ao longo do dia, né, ou que acompanha esse processo de aprendizado e tal. E no caso do Brasil, mais profundo, porque muitas vezes o pai não consegue nem ajudar o o aluno, né, o filho, no processo de aprendizado, porque não teve essa bagagem antes, porque a educação né, de base dele já foi de qualidade muito mais baixa. Então, é um problema de cadeia bastante difícil para extrapolar isso como uma realidade que o próximo normal vai, vai incorporar, pelo menos num horizonte é, de distância que eu consigo ver de um, dois anos. Eu acho que uma transição muito mais longa, porque acho que tem uma mudança social, inclusive, econômica, enfim, acho que é um panorama um pouco mais complexo.
0: Uhum, perfeito. Marcelo, você ia fazer alguma consideração, se não me engano? Então,
3: existem vários países dentro do Brasil, né? É, nós temos a, a, a pais que realmente não tem condições aí reforçando aí a fala e, e, e tem aqueles pais que, que na realidade estão na posição de reclamar né E aí para esses eu falo que todo mundo fala que educação saúde é, é, e são prioridades né é, e agora chegou a hora de praticar que realmente é prioridade e não tem jeito, tá todo mundo na mesma tempestade, tem que se desdobrar e, e conseguir um tempo. É difícil falar isso para aquele pai que tem quatro, cinco filhos e tal, tá? é, é mas assim, é, com aquele que tá na função de reclamar, é, ele tem que se desdobrar, não
0: tem jeito. Perfeito, perfeito. É, é. Nós temos mais. A Márcia, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Tá,
2: Bruno, é. Bom, a rede pública vive um, um contexto um pouco diferente das redes privadas, né? A gente lida com o público que, é, geralmente, o pai, a mãe ou, ou os familiares que ali cuidam daquela criança ou daquele adolescente ou daquele jovem, trabalham e mesmo nessa situação de pandemia, eles não eles não fizeram home office. Boa parte dos pais dos nossos estudantes não sabem o que é home office porque o tipo de trabalho que eles exercem não cabe nesse, nessa estrutura. Então, e a dificuldade para trabalhar com os filhos ou para lidar com os filhos, ela não começou e nem vai terminar nesse momento. É algo mais profundo. Nós temos pais que têm menos conhecimento, não só por conta da escolaridade, mas até pelas oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, é muito menor do que o filho tem. Então, isso isso traz para a gente uma uma emergência, né? por isso que eu falo que as políticas políticas educacionais necessitam de de olhares diferentes e perspectivas diferentes. Esses problemas ficaram muito evidentes agora, né? muito evidentes. Tem pais que estão em casa porque perderam o emprego e não porque estão em home office. E existe um caos familiar, existe um sofrimento familiar e ele continua não conseguindo auxiliar o filho né? e a rede pública está tendo que lidar com isso que é diferente da rede privada, que nesse momento a discussão é eu não consigo ensinar meu filho porque esse é o papel da escola, então quero que tenha uma redução da mensalidade e tal. É muito mais uma discussão de direito do consumidor do que verdadeiramente uma relação da família com o filho ou a relação da família com a escola ou com a aprendizagem. né? Então vejo que a gente vive situações bem diferentes.
0: Ótimo, muito bom. É, temos mais alguma pergunta aqui, é, da Karina, é, quais foram os maiores parceiros nessa jornada de transformação em termos de pandemia, e qual foi o peso do CTO, Chief Technology Officer, ou seja, a pessoa né, à frente aí da, da tecnologia, é, não sei quem gostaria de responder essa pergunta,
1: Olha, pelo menos na experiência do INSPER, parceiro, parceiro, eu acho que foi o corpo docente, né, a gente tem, olhando para a escola toda, 100 professores de tempo integral, dedicações exclusiva, mais ou menos 180, 200 professores de tempo parcial. Esses são, foram os os verdadeiros parceiros, né, obviamente, a gente adotou uma uma ferramenta, o o Teams, e e tivemos um apoio muito bom da da Microsoft, mas tecnologia está longe de ser o né, o ponto central, né? o ponto central é mesmo a a dedicação né, do do, do recurso humano para fazer as coisas acontecerem, e e com esse foco né, muito forte no no aprendizado do aluno, a qualquer custo, né? Então, assim, os nossos professores também estão vivendo as mesmas coisas que os pais, né? Quer dizer, eles estão dando aula de casa e, e principalmente, né, as as professoras, né? Com múltiplas jornadas e filhos em casa, etc. Então, para muitos, tem sido um um sacrifício muito grande. Mas eu acho que é aí que está o né, o principal elemento de, de sucesso é, para lidar com esse momento né, de, de, de crise, é, menos, a, menos a tecnologia. A tecnologia é um, é um facilitador, é um enabler, né, e, e é interessante porque a gente descobre novas ferramentas, e isso tem sido muito interessante, e é óbvio que é, né, a pessoa responsável, né, o, qualquer que seja a denominação, o CTO ou, ou outro, dentro da organização, tem um papel importante né, para isso, mas está longe de, de, de ser o, o fator central que eu acho que é o corpo docente mesmo.
0: Ótimo, legal. Alguém quer complementar?
2: É, muito nessa linha que o Marcelo traz e, e, e o Júlio, é, o que que acontece? A gente, a gente tem uma lógica aqui, a gente tem trabalhado uma lógica com os professores, muito de que é, o prédio, né, a escola, enquanto prédio, está fechado, mas a escola, enquanto essência, enquanto, né, instituição social, ela não está fechada, ela continua aberta, eu diria que muito viva. Então, concordo plenamente que os professores foram os parceiros, né, e uhum. também os estudantes, porque, sinceramente, os estudantes poderiam ter cruzado os braços, eles poderiam ter desistido, e mesmo assim, é, eles continuam firmes. Então, esse trabalho e essa, esse vínculo que existe entre o professor e o estudante é algo muito forte. Esse momento trouxe isso para a gente assim, com muita clareza. É? Quando o professor está ali, ele está trabalhando com o estudante, seja pela ferramenta que for, o estudante está ali porque é o professor dele. E não porque a conectividade é boa, ou porque a máquina é boa, ou porque a imagem é legal é porque é o professor. Então, isso é fundamental. Né? Então, vejo que os professores tiveram um papel importantíssimo em todo esse processo. Os estudantes demonstraram, diferentemente, muitas, né, muitas pessoas pensam de que eles não têm interesse ou que eles são apáticos. Pelo contrário, eles estão se mostrando extremamente persistentes. Né? E, e o desafio que a gente tem é permanecer com o engajamento, né? E essas pessoas acreditando. Então, eu vejo que as lideranças aí têm um papel importante nesse momento, garantir essa persistência através dessa motivação e, principalmente, né, a perspectiva de futuro, de que é possível, de que as coisas é, vão avançar e de que as coisas têm uma tendência de melhor assim, né? Porque é uma um, de maneira geral a gente começa a ficar desanimado, né? Depois de, né, A gente está desde março nessa história, então começa a ter um cansaço, um desânimo. Então, é importante que as lideranças agora cuidarem disso, né? Cuidar do professor, cuidar do estudante, principalmente valorizar esse vínculo que é tão forte entre esses dois sujeitos.
0: Ótimo, muito bom. Legal, pessoal. Olha, chegamos aí no nosso tempo da live, né? Eu queria aproveitar para fazer as considerações finais e dizer que de fato, esse papo foi muito mais rico do que eu imaginava, né? é, com pontos assim, muito, muito relevantes, um aspecto humano muito forte né? que vocês trouxeram, das relações do papel do professor. Acho que essa última pergunta ilustra um pouco é, o, o, o que se tem dito aí no mainstream sobre transformação digital e o quanto que isso vai ser, esse suposto novo normal. E no final do dia, a gente percebe que é, a gente deveria pensar muito mais no aluno, no aprendizado dele, na forma como como o conteúdo é desenvolvido, elaborado, mesclando de uma forma híbrida é, é, a experiência no presencial e talvez com o digital fazendo seu papel. Então, eu acho que foi super rico. Eu, eu agradeço demais a presença de vocês. Foi uma honra tê-los aqui nessa live. É, eu sei que tem perguntas que a gente não conseguiu responder, mas para quem está aí do outro lado que eu também estendo aqui meus agradecimentos por terem dedicado essa hora aqui com a gente. Estão os contatos do LinkedIn, é, do pessoal que participou. Então, se houver algum questionamento que a gente não tenha conseguido responder, entre em contato com eles ou até mesmo com a gente na cozinha para poder direcionar. E o um último ponto, eu convido também a, a todo mundo que participou entrar ali no, no nosso LinkedIn, também no nosso site, onde alguns, algumas publicações sobre educação, o impacto dessa crise de educação em outros setores, a gente tem postado. Então, vale a pena a leitura, eu recomendo, e vamos nos manter conectados. Está ótimo. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos, e espero revê-los em breve.
2: Valeu, muito Muito bom. Um
1: abraço, obrigado. 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 Um abraço a todos.
2: Até mais. Até mais, obrigado.